0: Euh, alors aujourd'hui je reçois Benjamin Baloche, le fondateur euh, du Studio Plune, une agence euh, de communication basée à Nantes et on va parler site internet, euh, comment avoir un beau site internet, qu'est-ce qu'un bon site internet, comment est-ce qu'il soit efficace et etc. Comment, euh, fa- Quels sont les points d'attention quand on veut refaire son site internet, voilà plein de thèmes. Bonjour Benjamin Bonjour alors, est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter aussi un petit peu ton agence et ses spécificités
1: Oui, ok. Euh, donc, tu l'as dit, donc je suis Benjamin Baloge, je suis fondateur de l'agence web Studio Plume, donc on est, on est basé à Nantes. Alors, euh, perso, je suis, euh, je suis entrepreneur dans l'âme, on va dire, <rire> je suis un passionné en règle générale. Euh, passionné des différents canaux de communication depuis toujours euh, du web bien évidemment j'ai 39 ans euh, et euh, voilà autodidacte un un peu euh, dans la profession alors l'agence je l'ai fondée il y a maintenant 15 ans à peu près euh, et j'ai repris également une imprimerie il y a 4 ans euh, pour euh, justement cette notion de transversalité dans les canaux de communication euh, on est une dizaine de collaborateurs, euh, dont la moyenne d'âge, euh, comme ça je réfléchis, mais dépasse pas euh, la trentaine d'années, euh, tous digital natives donc, euh, et elle est décomposée en trois pôles, on va dire, euh, le design, le développement et le web marketing pour faire, pour faire rapide. Et, euh, et si je pouvais insister sur quelque chose qui va nous différencier un peu, la particularité, c'est un peu notre médaille économique puisque on se base vraiment sur les résultats on accompagne des clients là en l'occurrence une centaine un peu de, de camping à travers la France. Euh, on les accompagne sur les outils à mettre en place pour faire mieux de saison en saison avec cet engagement de résultats Voilà. Ok, d'accord.
0: Donc, euh, si jamais il fait une bonne saison, c'est plutôt intéressant pour vous, ça veut dire que vous avez bien fait le boulot, donc… Euh... Exactement. Ok, <rire> ça c'est très intéressant, je ne savais pas que ça existait et euh, je me suis souvent d'ailleurs, euh, euh, parce qu'il y a une obligation de moyens, mais alors du coup, ça un une obligation un peu de résultat et je trouve que c'est un très bon modèle économique parce que effectivement, parfois sinon, euh, c'est facile de, de signer des devis et puis finalement, on ne voit pas le retour, c'est compliqué quoi. C'est, ça ne va pas être facile pour vous non plus, j'imagine, mais…
1: Non, c'est, c'est sûr, et surtout avec les années là qu'on on a passé un peu de sur froide, finalement, qui, euh, dans la grande majorité des cas, c'est euh, très bien passé. Euh, mais euh, on s'aperçoit, euh, on va sans doute y revenir, mais que le marché est vraiment en pleine mutation et qu'il y a vraiment une demande en explosion. Donc, on, on arrive quand même à, à tirer notre épingle du jeu avec euh, un, un secteur de la communication qui, euh, comme je l'ai dit, évolue mais qui est encore accessible, quoi.
0: Ouais. Bon alors pour revenir un petit peu à nos moutons et on s'attaque à un gros sujet qui est le site internet pour les campings. Euh, pour certains c'est du, c'est du chinois, pour d'autres sont un peu plus à l'aise, mais c'est quand même souvent dans la je pense 99% des cas quelque chose qui est externalisé. Euh, alors est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ce qu'est un bon site internet pour un camping? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour déjà avoir Est-ce qu'il y a quelques éléments qu'il faut avoir pour avoir un bon site
1: Oui. Alors, la notion du bon site, elle est est hyper large. Euh, Moi, ce que je vais tendance à à dire, c'est qu'un bon site web, c'est déjà un outil qui va ressembler à l'établissement et aux personnes qui les dirigent. Euh, On oublie trop souvent que c'est vraiment le premier outil, c'est la première porte ouverte sur le camping. Ça, c'est vraiment un élément hyper essentiel. Et c'est le moment où, justement, on va dévoiler l'expérience promise à ses clients. Et trop souvent, on arrive maintenant, je trouve, à des sites web obligatoires, entre guillemets, où on va simplement aller montrer ses équipements, ses disponibilités. Et ça s'apparente quasiment plus à de la vente de piscine pour beaucoup que vraiment l'expérience que vont pouvoir vivre les clients au sein du camping. Alors, pour en revenir à l'outil même, eh bien c'est celui qui va répondre bah justement aux objectifs. Et, et, et très honnêtement, il est assez rare à l'agence que dans les premiers euh, rendez-vous, on, on arrive avec un objectif clair, c'est-à-dire euh, qu'il soit de chiffre d'affaires, qu'il soit de notoriété, qu'il soit de référencement, euh, etc., euh, le, le, nos clients euh, savent qu'il, qu'il faut avoir euh, un, un site web mais pourquoi euh, comme, à quoi il va me servir concrètement mis à part prendre de la résa eh bien, cette question là rarement on, 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 les gens se la sont poser, en fait. et donc en amont c'est bien définir ses objectifs une fois que ils sont, euh, ils, ils sont positionnés et euh, eh bien là, on va pouvoir parler de l'outil parce que euh, en fonction de l'objectif, un site web vitrine euh, va pouvoir très bien suffire. Si je reprends un exemple, je le disais tout à l'heure, un, un camping est euh, face mer euh, avec un accès direct à la plage et, euh, et 30 homes à, à remplir. Très honnêtement, il va pas avoir besoin d'un armada de communication pour remplir la saison. On en reparlerait peut-être pour la, la basse saison et les ailes de saison, mais, mais voilà, il n'y a, a pas besoin de mettre des 1000 et des cent. on sait qui remplira. À l'inverse, euh, un gros camping, même bien situé euh, dans, une, dans un bassin euh, très concurrentiel, je prends l'exemple de la Vendée, des choses comme ça, euh, bon, là, il faut se poser les questions et un site pur vitrine ne va peut-être pas suffire euh, et où là, on va plutôt aller sur des solutions sur mesure euh, un peu plus poussé en termes, euh, un, technique, et deux, du de design, de contenu, etc., pour euh, se référencer, pour aller chercher du lead, des gens, euh, et, et de la transformation. Voilà, mmh. Donc, voilà c'est, c'est assez transversal et assez générique. Je, vais, je, peux, je peux détailler un peu plus techniquement. La question, en la question l'était, en fait, un petit peu générique, mmh. mais on comprend qu'en fait, le, le site...
0: Euh... Souvent, ça peut être un peu la base de, de la stratégie de communication qu'on peut avoir derrière sur les, sur, les, sur les réseaux sociaux, etc. Ou même le ton qu'on veut employer sur son site, c'est le ton qu'il faudra utiliser et ouais. sur place. Quoi. C'est-à-dire
1: que la, que la promesse soit respectée. quoi. Exactement. Mais c'est exactement ça. C'est, c'est vraiment un outil et c'est la première vue. De, je, je reprends le, le, l'expression que j'ai dit tout à l'heure c'est vraiment la première porte ouverte sur l'établissement ok euh, ensuite pareil je, je,
0: j'en, j'enfonce une, une porte ouverte mais je sais que les, les sites internet euh, souvent on a une image de quelque chose qui peut être un peu statique euh, qu'est-ce que, ton, qu'est-ce que ce qui est ton avis par rapport à ça qu'est-ce que tu conseilles de faire euh, sur son site
1: pour qu'il vive quoi alors, euh, en effet, il doit vivre et il doit vivre en euh, quatre saisonnalités, on va dire. Euh, on, vous, enfin, tous ceux qui nous écoutent là savent ce qui se passe, euh, qu'entre euh, euh, janvier et avril, on est en pleine bourre de, de, de la Résa, euh, en sous-section, c'est-à-dire janvier, février, mi-mars, on est plutôt sur de la veille, etc. Et euh, la grosse concentration de la réservation va être... Mars, mars, avril, mai, quoi, et juin, pour, pour, pour la finalité. Et donc, les temps de communication, déjà sur ces deux périodes-là, doivent être différentes euh, C'est des offres, c'est euh, de la programmation, c'est, c'est du mouvement sur le site web. Et souvent, les gens se consacrent ce temps-là à la refonte d'un site web, alors que ce n'est pas forcément la bonne période. Euh, parce que, justement, la période actuelle, là celle qu'on vit aujourd'hui, c'est plutôt celle... Bah, de, de, de la démonstration et de la réservation quand euh, où là on va se poser plutôt sur la stratégie ben, moi je conseille plutôt euh, sur le, 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 la période d'été quoi euh, même si là le, les, les campings sont très pris euh, par euh, le, le mouvement de la saison c'est quand même là où il euh, y a moins besoin de l'outil en tant que tel pour, pour la résa Ok, d'accord. Donc, ça, c'est intéressant
0: de savoir ça. Tu conseilles de, de commencer à lancer son... Si on doit refaire son site euh, du, dans le courant de l'été pour... Euh... Exactement, Ouais, ouais Pour pouvoir attaquer.
1: Combien de temps ça prend, en général, euh, s'il y a une moyenne Alors, euh, en fonction de la typologie, euh, un site pure vitrine, c'est-à-dire, du coup, euh, sans objectif fort de, de positionnement, de référencement. Euh, voilà, un site joli design euh, sur lequel euh, il y aura euh, simplement... Un, un, un travail de, de visuel, euh, un mois, un mois et demi, euh, l'affaire est, est close. Quand un site euh, plutôt sur mesure, euh, il faut mieux compter trois, ouais, trois bons mois.
0: OK. Mais euh, parce que tu parles du site vitrine ou du site un peu plus sur mesure, euh, vous, vous allez jusqu'à créer des parcours euh, d'achat euh, oui. Ou alors parce que souvent, ils sont quand même reliés à un channel manager euh, type relidait pour le plus connu. Ça, vous allez vous pluguer à celui-là, vous ouais.
1: Alors, il y a encore une fois, deux, tout, tout, tout dépend encore une fois des objectifs, des, de, de, de la concurrence, des expériences promises. Mais euh, plus le parcours client et prospect va être centralisé et internalisé, mieux ça sera. C'est-à-dire que si on, on peut aller jusqu'à la resa en restant sur le site web, nous, on le conseille et on, et on le fait. C'est-à-dire qu'en effet, euh, on travaille avec nos partenaires, tu en as cité un, je parle de cet ouvert, etc. Euh, on, on peut, euh, via leur API, intégrer le parcours, le tunnel de paiement, le tunnel de réservation euh, au sein même de, 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 du site, ce qui est mieux puisqu'il va englober l'univers graphique de, de, de l'établissement.
0: Ouais, ok, d'accord.
1: Ok. Toi, tu
0: peux l'intégrer au site internet du, du client. Ah oui, ça, c'est intéressant, je ne savais pas. Donc effectivement, oui. ça, c'est vrai que parfois ce petit passage sur un autre onglet où on sent qu'on sort de la charte graphique du site est un peu perturbant peut-être pour les, pour les clients, surtout à l'heure de, de l'UX, l'User Experience. Les euh, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous, nous parler de ça, de tu vois, l'UX, l'UX quoi.
1: Alors, le, l'UX, en effet, c'est, on va, je vais le, le résumer à, à de l'ergonomie, un modèle, un design de pensée pour euh, l'objectif du site web. Donc, en l'occurrence, là, on va dire la réservation. Euh, en effet, l'UX est une chose importante, mais si je reporte à mon premier objectif, euh, si euh, la notoriété du camping est très forte, c'est-à-dire que 80% de son chiffre d'affaires est fait par sa marque. On apportera très honnêtement moins d'importance entre guillemets, hein, puisque on va quand même respecter les grands codes de de, de, de développement et d'ergo, mais on, on apportera moins d'importance quand même qu'un site très concurrentiel sur lequel il va falloir aller marquer des points aussi bien en termes de référencement que de rapidité que de, que de, que de parcours client où là on fonctionnera quasiment en ce qu'on appelle wireframe c'est à dire ce sont des scénarios avant le design de, de, de parcours client ok d'accord ouais, pour essayer de
0: l'inciter à cliquer
1: au bon endroit au bon moment c'est ça on... exactement et là d'ailleurs tu as, tu as raison de rebondir là-dessus ce que tu me disais comment vit un site web euh, là, je, je, je m'étais concentré sur l'aspect plutôt promotionnel, communication, mais euh, le site web doit vivre également techniquement. C'est-à-dire que via les stats, euh, une fois que le site est mis en ligne euh, ou même après 2-3 ans hein, de, de vie, euh, via les stats analytics pour beaucoup, parce que c'est celui qui est le plus répandu, euh, Google Analytics, eh bien, euh, vous devez mesurer les performances de votre site web. Et quand je parle de performance, je ne parle pas uniquement de rapidité, euh, de qualité de code, etc., mais de ce que le bouton est bien placé. Est-ce que c'est la bonne couleur Est-ce que la photo que j'ai mis dans le slide d'accueil est, est le bon, est la bonne Enfin, voilà. Et ça, on a la data pour analyser ça.
0: Ah, OK. Ça, c'est intéressant. Euh... Donc, en général, ça c'est, c'est, la, c'est l'agence qui l'analyse pour le, pour le client ou le client peut l'analyser tout seul
1: faut Alors, ce qu'il un peu Oui, c'est ça. Alors, m- moi... Euh... J'ai, j'ai, on, j'ai tendance à dire, en fait, il y a deux typologies de personnes. Soit euh, on a des clients qui veulent pas trop s'en occuper, être là simplement en supervision, contrôle, euh, et donc on se voit tous les mois, tous les deux mois, en fonction des contrats euh, sur lequel eh bien on ajuste la stratégie, on leur montre les, les, les résultats et ce qu'on prévoit faire, et euh, ça avance comme ça. Ou une notion plutôt de formation et, et sur lequel, là, nous, on est plutôt en contrôle, en préconisation et l'applicatif est fait par le client. Et donc, cette notion de, de monter en compétence également euh, les clients, euh, je pense qu'elle est euh, hyper importante euh, aujourd'hui et dans l'avenir. Euh, chose qui n'est pas tout à fait, je vais être honnête, mature euh, au sein du, de, du monde de l'HPA. Ouais, c'est pour ça qu'on fait ce
0: podcast <rire> ouais. mais, euh, je, je, je... Non, non, mais ça c'est intéressant parce qu'effectivement il euh, faut rappeler que l'arrivée sur un site internet c'est hyper important euh, ce premier avis que doit se faire le client qui va l'inciter à naviguer quoi. donc effectivement si la photo met du temps à charger si le ton euh, employé n'est pas bon si on sent que ça fait deux ans que c'est le même truc euh, c'est ça. Voilà, c'est important de faire vivre son site et de faire des tests aussi, peut-être, de changer des photos, de voir qu'est-ce qui clique le mieux, où est-ce qu'il y a, y a ce fameux taux de rebond qui permet aussi d'avoir des... des,
1: des... Sept secondes. C'est, c'est sept secondes, c'est la durée moyenne d'un visiteur sur la page d'atterrissage. Alors, je parle d'atterrissage, parce que alors pour, pour les trois quarts, ça va être la page d'accueil, mais euh, pas que. Et donc, euh, en 7 secondes, il y a trois questions à répondre. C'est où je suis, quelle expérience on me propose et comment je peux avoir plus d'informations ou prendre contact. Voilà, si en 7 secondes, j'ai pas ces trois informations majeures, euh, le taux de rebond, comme tu le dis, euh, donc le, le pourcentage de gens qui partiront du site avant d'avoir une vue, une autre page, euh, il explosera.
0: <rire> ok, d'accord. Ah ouais, ça, c'est intéressant. Je ne savais pas que c'était 7 secondes. Mais euh, ouais, j'insiste, enfin, moi, j'insiste là-dessus, mais je. Je pense qu'effectivement, euh, on ne fait pas assez vivre les sites Internet. Et, euh, et aussi pour la notion de référencement, on va, on va quand même en parler parce que c'est mmh. un tip, c'est complètement lié. Et aujourd'hui, on sait le, l'enjeu que c'est d'être, euh, d'être bien référencé sur, euh, sur Google. Euh, du coup, tu peux, tu peux nous définir un peu le référencement. Euh, pareil, si tu as deux, trois tips pour, euh, pour commencer une stratégie de référencement
1: ou de. Oui, alors le le référencement, encore une fois, il ne faut pas pas y voir euh, euh, le résultat euh, euh, absolument nécessaire, etc. Encore une fois, je je dis, pour être sincère, si l'établissement est hyper bien positionné, une notoriété incroyable, euh, un bouche à oreille qui est dingue, etc., il aura besoin beaucoup moins que, euh, que celui qui arrive euh, à Saint-Jean-le-Mont. Quoi. Encore une fois, pour reprendre l'exemple. Ouais, bien sûr. Euh, par contre, pour celui, en effet, qui, dans ses objectifs, va avoir le canal de référencement naturel euh, important, là, il va être bridé euh, dans son design puisqu'il y a des codes euh, pour séduire Google qui vont être euh, très importants, qui vont être, euh, tu l'as dit, euh, le... le la qualité technique du site web, donc la qualité du code, donc sa légèreté, son ergonomie et sa compréhension aux yeux de, du premier moteur de Google. Euh, ensuite, du coup, ça va plutôt être l'optimisation de son contenu et de son balisage, ce qu'on appelle, donc euh, ce qu'on appelle les balises title, H1, euh, meta description etc., le maillage interne, c'est-à-dire que les liens internes pour que Google puisse... Euh, voir que euh, cette page euh, est comprise sur telle thématique et va diriger sur telle et telle autre thématique. Enfin, voilà, il y a, y a tout un tas de, de, d'arguments nécessaires, mais qui, très honnêtement, aujourd'hui, dans les trois quarts du temps, euh, sont, sont plutôt bien réalisés. Par contre, pas forcément sur les bons mots-clés. La plus grande difficulté du SEO, donc du référencement naturel, va être euh, ce choix de mots-clés. Parce que tout le monde veut aller sur les mêmes mots-clés, euh, le camping Vendée, le camping euh, La Baule le camping Argelès, enfin voilà, ce, ce genre de choses-là. Euh, alors qu'il euh, y a cinq places. Euh, on a dit résultats de recherche, mais euh, il y a cinq places réelles pour avoir les premiers résultats. Et euh, au vu de ce qui se passe avec l'arrivée des groupes, euh, des moyens qui sont de plus en plus dépuplés en termes de budget, ben je suis désolé, il n'y aura plus la place pour tout le monde. Quoi. Donc, le SEO n'est pas la fin en soi. Il y a plein d'autres leviers pour, pour, pour fidéliser, pour, pour, pour se développer autrement. Et surtout, il y a du choix des mots-clés sans doute moins, moins concurrentiels et moins volumineux en termes de recherche, mais sur lequel on est sûr d'atteindre les cinq premières places. Oui, ok. Cool, merci
0: beaucoup. Euh, je regarde un petit peu la liste de mes questions. Euh, oui, pour parler un petit peu du prix du site internet, euh, on sait qu'il y a à peu près tous les prix. Euh, enfin, il y a à peu près tous les prix. Voilà, il y a, ouais, c'est vrai que ça dépend, alors ça va déjà me dire que ça dépend de ce qu'on veut. Mais euh, est-ce, que, est-ce que tu peux maintenant quand même euh, attirer les, les points d'attention quand on achète un site internet Qu'est-ce Ce à quoi il faut faire attention et puis, peut-être après, nous donner une fourchette de prix aussi en fonction de, des besoins de chacun.
1: Alors, du coup, encore une fois, tout dépendra, comme tu le dis, de, de, des objectifs. Mais euh, alors, nous, à l'agence, on va privilégier une techno euh, open source qui est répandue maintenant, qui s'appelle WordPress. Hein, c'est, c'est un mot que, qui est de plus en plus connu. Euh, pourquoi cette techno Ce n'est pas parce qu'elle euh, est spécifique, c'est parce qu'elle permet une adaptabilité forte et une souplesse dans la création. Beaucoup d'agences l'utilisent, et comme ça, ça permet à ce qu'on euh, ne soit pas marié avec qui que ce soit, c'est-à-dire, du coup, euh, j'ai envie de changer. Euh, normalement, toute agence euh, est en, à même de reprendre euh, cette technologie-là. Donc c'est, voilà, essayez, pour ma part, il y en a d'autres qui vont dire autre chose, hein. c'est vraiment là en mon nom. Euh, euh, du coup, moi, je, je privilégie les, te- voilà, les technos open source et pas propriétaire. Euh, Ensuite, euh, on parle souvent de de thèmes ou de templates et et de sites sur mesure. Le thème, euh, ça va aller vite, euh, vite à être fait. euh, Ça peut être très joli, il n'y a aucun souci. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la la base est déjà faite. C'est-à-dire, du coup, on remplit des cases vous avez le droit de changer les couleurs, vous avez le droit de mettre une photo qui remplace, changer les textes, les images, mais la structure est déjà en place. Et donc ça, ce genre de site-là, euh, encore une fois, ça peut aller très bien à des gens qui n'ont pas besoin de se positionner euh, en termes de référencement naturel, euh, sur des mots-clés concurrentiels, euh, qui ont simplement besoin d'un outil pour communiquer leur valeur, leurs promesses, etc. Et donc là, la fourchette de prix, elle va aller de... De 2500 à 2000 euros, on va dire. Quand un, quand un site sur mesure, quant à lui, donc qui est optimisé pour le référencement, qui, qui va vraiment être un design sur mesure, sur lequel on parle de zéro et sur lequel on peut plugger bah, les modules type c'est ouvert, etc., euh, et bien là, on va débuter, on va dire, à 3000, 3500 euros. Pour, bah, pour certains, atteindre de, de, des budgets qui, qui peuvent être conséquents. Hein. Et quand je parle conséquent, euh, on a des sites qui dépassent les 20-25 000 euros euh, quand euh, c'est du multilingue, quand euh, euh, on a l'intégration, là, on le disait, des comparateurs de mobil-home des choses, des choses vraiment complexes. Ouais, ok.
0: Et euh, en off, tu m'as parlé du, du nom de domaine. Pareil, est-ce que oui. tu peux nous en reparler Alors, oui,
1: ça, c'est vrai que c'est un peu annexe, mais. C'est hyper important. Euh, Là, il faut que tout le monde soit conscient d'être propriétaire de son nom de domaine. Euh, Trop souvent, par méconnaissance, hein, euh, c'est l'agence ou ou un ami ou ou qui que ce soit d'autre qui a réservé le nom de domaine en son nom. Et le jour où on veut changer de site web, etc., ben, on s'aperçoit qu'on n'est pas propriétaire. C'est compliqué le transfert, etc. On est obligé de faire des pieds et des mains. Donc, euh, la, la, chez nous, à l'agence, par exemple, on nomme propriétaire les clients dès, dès leur arrivée. Ok, d'accord. de propri- que... domaine et du fichier, excusez-moi. Ouais, propriétaire du nom de domaine
0: et du fichier. Ouais. Sachant que pour le nom de domaine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que c'est pas très complexe. C'est-à-dire qu'on va sur un, un site, je sais pas OVH par exemple, et on achète le nom de domaine, quoi, pour quelques euros c'est... souvent, quoi.
1: C'est ça. Alors, pour, pour l'acheter, c'est ça. Souvent, il existe déjà, parce que les gens sont équipés quand même maintenant depuis un moment. Et bien, du coup, la, la, il faut se créer un compte, là, sur OVH, Gandhi, IONOS, euh, euh, enfin, maintenant. Euh, on se crée un compte, on demande à l'agence actuelle de nommer ce compte propriétaire de, du nom de domaine. L'agence reste contact technique et, euh, et voilà, comme ça, on est sûr au moins de la garantie de son ancienneté de nom de domaine. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Google, lui, euh, il se fiche du site web. Ce qui est important, c'est le nom de domaine. C'est-à-dire que demain, euh, ce qui est est sauvegardé par euh, Google, ce n'est pas le le site web, c'est l'URL, c'est-à-dire le moncamping.fr slash, par exemple, Euh, Voilà, Et c'est toute cette extension d'URL, donc de nom de domaine, qui est capitale. À la limite, le, le site, il, il peut se ressembler à A ou Z, ça,
0: ça, peu importe pour lui. Ouais, donc quand on refait son site internet, c'est important de garder les mêmes URL
1: Alors, euh, dans l'idéal, oui, mais très souvent, ce n'est plus le cas parce que, un, on a une volonté de changement euh, deux, la techno peut le faire aussi et puis, euh, il faut faire évoluer les choses. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de dire à Google cette URL-là, donc euh, moncamping.fr slash nos hébergements, est devenue moncamping.fr slash nos locations, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle une redirection 301, et ça, c'est capital. Pourquoi Parce que si vous ne le faites pas et que vous changez euh, comme ça de la refonte de votre site, vous repartirez à zéro. Ok,
0: ce qui n'est pas bon. Ah oui, là, ça, ça on, fait, on a, ça fait euh, 10 ans qu'on exploite et que machin.
1: Ah ouais, non, mais... et, et des fois, c'est des catastrophes. Hein. C'est une saison qui est à, à moins 50, 60% de chiffre d'affaires parce qu'il n'y a pas eu de 301. Parce que euh, l'ancienneté du nom de domaine n'a pas été pris en compte. Et donc, aux yeux de Google, il a disparu complètement le site web. Ouais. Mais c'est, 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 c'est important.
0: Ce serait intéressant, tu vois, je... de savoir en moyenne. Euh, combien de transactions font les campings via leur site internet tu vois je, je, je... parce que bon il y a ouais. les OTA, etc désormais bon, qui prennent un peu de place et tout mais je pense que ça reste quand même une grande majorité quoi
1: alors de, de transactions tu veux dire de location de bah, de, fin, de, de prise de résa
0: Oui, de prise de résa via leur site ouais
1: après, là, c'est plutôt au PMS de répondre à cette question-là, même si nous, on a la statistique analytics. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, d'ailleurs, de bien configurer son analytics pour bien analyser le site web et le faire évoluer. Mais ça va dépendre tellement de choses, c'est-à-dire du, coup, du, du nombre de locatifs, de... De, de, de la zone, de. Bien enfin, sûr, c'est, bien c'est... sûr. Non, mais
0: tu vois, je ne te posais pas vraiment la question, je me, je me la posais ou je la posais de façon globale à nos auditeurs s'ils si, si ont l'info. Euh, ce serait intéressant pour, pour vraiment souligner l'importance euh, de ce canal de réservation et, euh, mmh. et quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer euh, au même titre que d'avoir une réception sympa, quoi. Je veux dire, c'est.
1: Euh, ah oui, oui, euh, oui, ouais, non, Internet,
0: mais. C'est, euh... C'est vraiment quelque chose dans lequel il faut investir et, euh, et qui est-ce que c'est fini un jour un site internet est-ce qu'un <rire> Alors jour, non,
1: c'est bon, il est fini. Non, ouais, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, souvent en fait, euh, nos clients, donc on, on, dans la phase de création en fait, on met ce qu'on appelle en place une, une pré-production, c'est-à-dire qu'ils voient le site évoluer au fur et à mesure qu'on le, qu'on le construit euh, et puis jusqu'à arriver à des moments où euh, on n'est pas loin du, du résultat final, quoi. Et, euh, et les gens ont peur de le mettre en ligne c'est à dire que du coup euh, ils disent ah non c'est pas encore la bonne photo c'est pas encore la bonne tournure de texte mais bon à la limite c'est pas grave c'est à dire du coup euh, s'il correspond dans les très grandes lignes à 90% les autres modifications on va pouvoir les faire en ligne euh, le, le, le changement de texte l'ajout d'une page la modification etc les gens ont l'impression que c'est, une fin en, c'est, une, c'est la fin de la mise en ligne alors que c'est que le début ouais, bien parce sûr. que c'est à ce moment-là que l'expérience utilisateur va nous, nous prouver si on avait bon ou mauvais et sur lequel on va pouvoir justement modifier pour, pour améliorer les résultats. Oui, bien sûr. Euh, vous vendez un suivi,
0: du coup, vous, parfois, euh, avec euh, Alors, le, le site on a...
1: Deux typologies, nous, de clients, ouais. On a ce qu'on appelle les accompagnements et… Euh, alors, en, nous, on appelle ça « one shot ». Il faut qu'on trouve une autre terminologie. <rire> <rire> Mais euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est quand même ça. C'est des gens qui veulent refaire leur site, point. Et euh, eh bien, du coup, on est en mesure de le faire. Et nos accompagnements, on va fonctionner un peu différemment. Euh, on va d'abord fixer les objectifs, euh, faire un peu le ratio CA, etc., et on va se dire, bon, pour atteindre cet objectif-là, que ce soit de nombre de réservations ou de chiffre d'affaires, voilà ce que nous, on préconise. Donc, peut-être qu'il y aura la refonte de votre site, un reportage vidéo, euh, photo, euh, etc., de la maintenance des offres, euh, de l'ADS, enfin, euh, peu importe, euh, dans un critère de euh, jours. On, voilà, on se dit, euh, on a 24 jours dans, la, dans, dans les deux ans, euh, la refonte d'un site, c'est 12 jours, euh, l'ADS, c'est deux jours, euh, etc., et donc, on va piocher dans des outils comme ça, qu'on semble les plus adaptés, et donc la refonte du site peut en faire partie. Ok, d'accord. Et on accompagne comme ça euh, petit à petit, et, et on fait évoluer euh, bah, pendant deux saisons pour avoir ce comparatif de saison en saison. Ok, cool. Très bonne euh, vision des choses, il me semble. <rire> euh,
0: en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour, pour toutes, toutes ces informations assez précieuses. Euh, je vais te poser la, la dernière question euh, du podcast parce que ça fait déjà quasiment une demi-heure là euh, donc toi est-ce que voilà, comment est-ce que tu vois le, le camping euh, évoluer euh, l'hôtellerie de plein air évoluer dans les 5 euh, 10 prochaines années euh, <rire> ton point de vue de, de professionnel mais peut-être aussi euh, perso si, euh, si t'es client euh, camping
1: euh. ouais alors je suis, je suis pas Nostradamus hein <rire> faut pas prendre euh, <rire> non, non, mais argent c'est, c'est là que, c'est que je veux dire c'est plutôt euh... Un ressenti, mais c'est, c'est clair que le marché, il est en, en pleine mutation. On voit l'arrivée des groupes qui, qui changent la donne avec des codes de, de l'hôtellerie traditionnelle qui arrivent fortement, donc qui, qui s'appliquent de plus en plus au camping. On parle du yield, du revenu management, etc. Ça, ça, ce n'est qu'une toute petite partie de tout ce qui se passe là. On voit une montée en gamme qui, qui, qui fait une allure pas possible. Nous, ça fait, comme j'ai dit, ça fait une quinzaine d'années qu'on existe, mais ça fait cinq ans que on, 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 ça va être la cinquième année là qu'on, se, que, qu'on oriente un pôle vers le tourisme et, et dont l'HPA. Et, et déjà en cinq ans, mais moi j'ai vu une, un changement incroyable de, de gamme. Et donc je pense qu'il va être prioritaire pour les campings d'affirmer un message. On ne va plus aller au camping comme avant, on n'acceptera plus les mêmes choses pour une certaine partie, etc. On voit des, des locatifs, maintenant, qui, qui, qui sont au même prix qu'une villa face mer hein. Et donc, avec des attentes de services, de, d'équipements, de, de, de relations clients, qui a passé un, un gap phénoménal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre cette orientation-là parce que ça veut dire aussi qu'il y a de la place communautairement à, à, à d'autres. C'est-à-dire, du coup, le, le fondement du camping, c'est-à-dire euh, le, le, d'être près de la nature, de, 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 d'être en communauté, voilà. Et bien, ça peut être un axe également. Quoi. Euh, mais je pense qu'on va être obligé de, de, de passer par une sectorisation, une segmentation de son camping. Voilà, de, de, de s'orienter vers un message clair et défini et plus de, de taper euh, tous azimuts. La destination ne, ne suffira plus à elle-même.
0: Ouais, 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 je comprends. Et euh, bon, moi, je partage, je partage ton avis. Effectivement, on a, on a beaucoup de campings qui faisaient la même chose euh, à ouais. 10 km d'écart ou même à 1000 km d'écart d'ailleurs. Hein, et ouais. en fait, on va devoir, euh, les gens vont devoir peut-être faire, voilà, cest choisir des axes, des cibles et mmh. dire « Ok, chez nous, ce sera de euh, la nature, ou chez nous, ce sera de l'animation à gogo, ou ce sera de la piscine à gogo. » Exactement. Ouais, effectivement, ça c'est, c'est clair.
1: Ça, c'est, c'est une sacrée, mine de rien, c'est un sacré changement, parce que euh, les, les directeurs et gérants de camping ont toujours été des, des très bons chefs d'entreprise, très bons gestionnaires et animateurs clients, pas de problème, mais... Euh, avoir le, le sens d'accentuer le, ce message et, et cette vision, mission un peu de, de son euh, établissement, ça, je pense que c'est un peu nouveau pour, pour beaucoup. Oui, voilà. bien sûr. C'est que moi qui dis ça, parce qu'en en, en discutant avec les clients, ils le, ils le voient de, depuis, depuis un moment aussi arrivé. Quoi.
0: Non, non, mais euh, je pose toujours cette question à la fin du podcast et, et on arrive souvent à des réponses qui, dans lesquelles on, on s'y retrouve quoi, justement sur… Euh, ce côté, euh, on, peut avoir, voilà, on va avoir des, des, beaux, des, des beaux, des gros campings euh, voilà, avec des animations, etc. Et puis aussi des axes où on va avoir des, des, plus de logements un peu insolites, plus ouais. de nature et toutes ces choses-là. Et, euh, et euh, c'est, c'est déjà le cas en fait, hein, mais ça va, ça va s'accentuer quoi.
1: Oui, ouais, ouais, je, je, en
0: tout cas, ouais, je, je pense. Bon, bah merci beaucoup, euh, Benjamin, pour tout. Et puis, euh, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à à à rendre visite sur le site
1: studioplune.fr. C'est ça, Plune avec un N comme Nathalie. C'est ça, Studio Plune. (rire) Et d'ailleurs, j'en profite, euh, on on mettra en place pour euh, tes auditeurs un un petit audit euh, euh, gratuit de leur communication. Il suffit juste qu'ils nous disent qu'ils viennent de, de ta part. Ah bah ça c'est sympa
0: ça c'est sympa donc voilà vous allez de la part de plein air et vous aurez un audit gratuit de votre communication c'est hyper sympa merci beaucoup Benjamin et bien de rien à bientôt quant à vous je vous dis euh, à la prochaine pour un nouvel épisode de plein air merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout si ça vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air